1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاث إلا على زوج. الحديث السادس عشر بعد الثلاثمائه عن زينب بنت ام سلمه قالت توفي حميم لام حبيبه فدعت بصفره فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الحميم القرابة
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج أي أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تحد والإحداد اجتناب الزينة أن تحد على ميت من أقربائها أكثر من ثلاثة أيام ودل على أن إحداد المرأة أقل من ثلاثة أيام او ثلاثه ايام على ابيها او امها او اخيها او احد قرابتها جائز وانما لا يجوز لها ان تزيد على ثلاثه ايام الا على زوج فالزوج لعظم حق عليها تحد عليه أربعة أشهر وعشر إذا لم تكن حامل فإن كانت حامل فبوضع الحمل قلت مدته أو كثرت عن زينب بنت أم سلمة هي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه ونسبت لأمها لأن أمها هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم نشأت وتربت في حجره لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وزينب هذه ترضع رضيعه ودل على جواز نسبة الرجل أو المرأة إلى أمه إذا لم يكن في هذا تنقص له كما يقال محمد ابن الحنفية محمد هو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من خيرة التابعين لكنه نسب إلى أمه ليتميز عن أولاد فاطمة رضي الله عنها من علي تقول زينب رضي الله عنها توفي حميم لأم سلمة لأم حبيبة توفي حميم يعني قريب ورد في بعض الروايات انه ابوها ابو سفيان وورد في بعضها انه اخوها الذي هو يزيد ابن ابي سفيان والظاهر أنه أبوها فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها فمسحت بذراعيها صفرة يعني نوع من الطيب يكون فيه رائحة جيدة وفيه لون الصفرة طلبت يعني طيب تطيبت بعد وفاة حميمها ثم إنها رضي الله عنها بينت السبب في طلبها الطيب أنه امتثال لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن للمرء اذا فعل شيئا قد يستنكره بعض من حوله ان يبين السبب رفعا للاتهام او الخوض فيما لا حقيقه له ولا صحه له فيبين السبب انه فعل كذا لكذا فمسحت بذراعيها يعني تطيبت فقالت انما اصنع هذا يعني التطيب وكما ورد في بعض الروايات انها قالت وما وليس لي بالطيب من حاجه إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث فأرادت رضي الله عنها أن تطبقه على نفسها وهكذا كان سلفنا الصالح من الرجال والنساء إذا سمعوا حديثا أو آية من القرآن أو فائدة علمية طبقوها على أنفسهم فيثبتون بذلك العلم ويعملون به وكما قال أبو عبد الرحمن ما عن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا ففائدة العلم هو أن يعمل به المرء إذا استفاد علما أن يعمل به وإلا فيكون علمه حجة عليه وقد يكون وبالا عليه إذا لم يعمل به ويعاقب عليه وورد أن من تسعر بهم النار أو أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم عالم لم يعمل بعلمه إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل بها مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر هذا حفز أن من لم يعمل بهذا فكأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أيًا كان قريب من النسب أو مصاهرة أو مودة أو جوار أو غير ذلك أن تحد على ميت فوق ثلاث دل على أن لها أن تحد على ميت ثلاثة أيام بلياليها فوق ثلاث يعني ثلاث ليالي وفي بعض الألفاظ فوق ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام بلياليها يعني لها أن تحد ثلاثة الأيام فما دون لأن النفس تتأثر بوفاة العزيز والحميم والقريب فتعزف عن بعض الأمور التي من عادتها ان تميل اليها كالطيب والجينه فلها رخصه في ان تعزف عن هذا وتتركه لمده ثلاثه ايام فاقل ولا تزيد على ثلاثه ايام ورد ان ام حبيبه رضي الله عنها طلبت هذه الصفره والطيب في اليوم الثالث من وفاه ابيها ابي سفيان على ميت فوق ثلاث الا ميت واحد وهو الزوج الا على زوج اربعه اشهر وعشره فتحد على زوجها اربعه اشهر وعشره ايام وذلك إظهارا لتأثرها بوفاة زوجها لعظم حقه عليها وتحديد هذه المدة والله أعلم كونها أربعة أشهر عشرة أيام لأنه إن كان حمل فإن هذه المدة ستبينه غالبا لأنه يجوز أن تحمل قبيل وفاة زوجها فلا يتبين حملها خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وإنما بأربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويحترك في الرحم والعشرة الأيام احتياطا لأنها قد تكون الأشهر قمرية ناقصة عن ثلاثين يوما فجعلت عشرة الأيام هذه احتياطا لأنه إن كان وجد يوم وفاة زوجها فأربعة الأشهر وعشرة أيام تبينه إلا على زوج أربعة أشهر وعشر يعني عشر ليالي أو عشرة أيام <تصفيق> ثم فسر الحميم بأنه القرابة يعني الحميم القريب وقالت حميم لأم حبيبة يعني قريب لها يشمل أي قريب أخذ من هذا العلماء وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها سواء كانت مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية وسواء كانت كبيرة أو صغيرة وسواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها حتى لو لم تر زوجها ولم يدخل بها ولم تراه فإنها تحد حتى وإن كانت صغيرة بنت سنة أو أقل من هذا فيجب على وليها أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الزينة والطيب والكحل وغير ذلك لأنه يجوز أن يعقد على البنت وإن كانت بنت سنة أو أقل من هذا يجوز أن يعقد عليها لرجل فتكون زوجة له فإن مات وهي صغيرة فإن على وليها أن يأخذ بها ما يجب عليها من الحداد
1: الغريب امين القريب وجاء في بعض روايات الصحيحين ان المتوفى ابوها ابو سفيان بصفرة بضم الصاد وسكون الفاء طيب فيه زعفران او ورس
0: يعني زعفران او ورس يجعل لونه اصفر نعم.
1: ان تحد بضم التاء وكسر الحاء
0: تحد يعني الحداد بضم التاء تو وكسر الحاء تحد نعم
1: رباعي ماضيه أحد ويجوز فتح التاء وضم الحاء يقال
0: تحد بفتح التاء وضم الحاء تحد تحد وتحد نعم
1: أحدت المرأة وحدت فهي محد وحاد ولا يقال حادة بالهاء.
0: لا يقال حادة وإنما بدونها محد هذه امرأة محد وهذه امرأة حاد وهذه تحد وهذه تحد
1: نعم المعنى الإجمالي توفي والد ام حبيبه وكانت قد سمعت النهي عن الاحداد فوق ثلاث الا على زوج فارادت تحقيق الامتثال فدعت بطيب مخلوط بصفره فمسحت ذراعيها وبينت سبب تطبيقها وهو انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ما يؤخذ من الحديث أولا تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها ثانيا إباحة ويجوز
0: يجوز للمرأة أن تتجنب الزينة والطيب مثلا لوفاة أبيها أو ابنها أو أخيها أكثر من ثلاثة أيام وعلى المرأة أن تحتسب وأن تصبر وأن تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به فتمس الطيب وإن لم يكن عندها زوج وإن لم يكن بها حاجة إلى الطيب فأم حبيبة رضي الله عنها مست الطيبة وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا لكنها أرادت أن تطبق ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأمة رضي الله عنها وأرضاها
1: ثانيا إباحة الثلاث على غير الزوج تخفيفا للمصيبة وترويحا
0: لأن المرأة مثلا إذا قيل لها في اليوم الأول من وفاة ابنها أو من وفاة أخيها أو من وفاة أبيها تطيبي وتجملي ربما تستثقل هذا وتستصعبه ما تطيقه لكن الله جل وعلا أباح لها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تظهر التأثر لمدة ثلاثة أيام ثم بعد هذا تمس شيئا من الطيب أو تلبس شيئا من الثياب الجميلة ونحو ذلك نعم.
1: وترويحا للنفس بإبدائها شيئا من التأثر على الحبيب المفارق
0: الحبيب المفارق الذي هو غير الزوج كالابن والأب والأخ والعم والخال وغيرهم نعم ثالثا وكذلك لو كانت المفارقة امرأة كأمها وبنتها واختها نعم
1: ثالثا وجوب احداد المرأة على زوجها المتوفى اربعة اشهر وعشرا وعموم الحديث يفيد وجوبه على كل زوجة مسلمة كانت او ذمية كبيرة أو صغيرة رابعا قوله تؤمن بالله واليوم الآخر سيق للزجر والتهديد
0: لأنه كأنه يقول من لم تفعل هذا كأنها لا تؤمن بالله واليوم الآخر في زجر نعم
1: خامسا الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشرة أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملة وإلا فقد برئ رحمها ببراءة واضحة لا ريبة فيها سادسا والإحداد هو اجتنابها كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب وسيأتي بيانه إن شاء الله
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل: أنا مقيم في مدينة الرياض وأنزل إلى مكة في السن- في السنة حوالي خمسة مرات، فهل علي عمرة
0: في كل مرة؟ من حيث الوجوب ما يجب عليك، لكن الأفضل أن لا تحرم نفسك، إذا دخلت مكة فتدخلها بعمرة. لقوله صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فيحرص المرء على متابعه العمره للعمره وفي الحديث الاخر تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وإن دخل مكة بدون عمره لأنه قد اعتمر من قبل فلا بأس عليه إلا أنه فوت على نفسه فرصة ثواب العمره
1: يقول السائل طفت بالبيت وفي النهايه لا اعرف طفت سته اشواط ام سبعه فزدت شوطا سابعا فملح فما حكم فعلي خيرا فعلت اذا
0: شككت اهي سته او سبعة فابن على اليقين الذي هو الاقل واجعلها ستة وطف السابع وهكذا في كثير من العبادات اذا شككت فابن على اليقين الذي هو الاقل فمثلا اذا كنت تصلي اربع ركعات فشككت اهي ثلاث ام اربع فاجعلها ثلاث وات بالرابعة اذا شككت هل صليت ثلاث ركعات او ركعتين فاجعلها ركعتين وات بالثالثة وهكذا والاولى ان تبني على اليقين الذي هو الاقل قال بعض العلماء اذا كان اماما وخلفه جماعة فلا نقول له يبني على اليقين الذي هو الأقل وإنما يبني على غالب ظنه ينظر ما يترجح عنده لأن خلفه من يفتح عليه إن كان في حال خطأ وأما المنفرد فيبني على اليقين الذي هو الأقل
1: يقول السائل شاب يصوم الاثنين والخميس وفي بعض الاحيان يدعى الى وليمة غداء وهو صائم فهل يلبي الدعوة ام لا يلبي
0: اذا كانت استجابته للدعوة واكله يدخل السرور على اخيه المسلم فيحسن ان يجيب وقد تحصل الإجابة بدون الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المدعو أن يجيب وقال إن كان صائما فليصلي يعني يدعو لأن الصلاة الدعاء وصل عليهم أي يدعو لهم فإن كان صائم يدعو لهم ويحضر جبرا لخاطر الداعي وإن واستمراره على صيامه إذا كان لا يؤثر هذا على الداعي فلعله أولى لأن الله جل وعلا يحب من عبده إذا عمل عملا أن يواظب عليه ويداوم عليه كما ورد في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه أي ما داوم عليه صاحبه
1: يقول السائل ذكرتم بأن المرأة لا يجوز لها أن أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا من زوجها وذلك لعظم حق الزوج عليها أليس لأبيها وأمها حقوق عظيمة؟
0: لهما حق عليها لكن حق الزوج لا يعدله شيء المرأة إذا كانت متزوجة ومنعها زوجها من الذهاب إلى أبيها أو إلى أمها فيجب عليها أن تمتنع ولا تطيع أباها إذا منعها من الذهاب, ولا تطيع أباها إذا منعها من الذهاب إلى زوجها فحق الزوج أعظم من حق الوالدين
1: يقول السائل هل يؤخذ بمبدأ أقرب الأجلين في عدة المتوفى عنها وك... والحامل؟
0: يقول هل يؤخذ بمبدأ أقرب الأجلين في عدة المتوفى عنها والحامل ما قال بهذا أحد ولا يليق أن نقول أقرب الأجلين يعني إذا مات عنها زوجها وهي حامل قد يمضي أربعة أشهر عشرة أيام وهي لم تلد فتتزوج وهي حامل لا وإنما قال بعض السلف بأطول الأجلين هو أقرب وابن عباس رضي الله عنهما يقول عليها أبعد الأجلين هو أقرب الأجلين يعني إذا كانت حامل ولدت بعد وفاة زوجها بساعة يقول تستمر في العدة والحداد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا مات زوجها وهي حامل ومضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام لم تلد قال ينتظر فيها الولادة وإن مضى عليها أكثر من سنة أبعد الأجلين يعني أطول الأجلين وليس أقرب الأجلين لأن يعني أقرب الأجلين لا يخون به أحد
1: يقول السائل المريض الفاقد للعقل هل يستحب
0: زيارته فاقد العقل بالمرضة والزائر له أجر بهذا وإذا زاره جبر خاطر ذويه الذين عنده ويحصل منه من الزائر الدعاء للمزور ويحصل من الزائر للزائر التذكر والاتعاظ والانتباه لنفسه ففيه فوائد الزيارة حتى وإن كان المريض فاقد الإدراك والوعي
1: يقول السائل هل من السنة قراءة سورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعة في الصلاة للإمام
0: نعم يستحب أن يقرأ الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في, في الركعة الثانية أو بسبح والغاشية في الركعتين يستحب هذا استحبابا ولا يتعين يقول السائل
1: اذا طفت في وقت النهي هل اصلي ركعتين بعد
0: الطواف نعم يستحب لمن طاف بالبيت في اي وقت ان يصلي بعد طوافه ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار وسنة الطواف من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي مثل تحية المسجد. إذا دخلت المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: تقول السائلة هل تحد المرأة التي غاب عنها زوجها عاما ام لا ومات بعيدا عنها
0: الحداد والعدة واجب على كل امرأة مات عنها زوجها كما تقدم حتى وان كان مسافر منذ سنوات حتى وإن كان لم يدخل بها حتى وإن كان زوجها صغيرا أو هي صغيرة فالحداد والعدة على كل امرأة بحسب حالها إن كانت حامل فبوضع الحمل لو وضعت الحمل بعد ساعة من وفاة زوجها تمت عدتها واذا مضت مده العده والحداد والمراه لم تعلم عن ذلك فلا فليس عليها شيء فيما بعد تمام مده العده لان العده تحتسب من تاريخ وفاه زوجها فاذا لم تعلم عن وفاه زوجها الا بعد شهرين من وفاته مثلا فتحد بقية المدة وإذا لم تعلم إلا بعد مضي أربعة أشهر ونصف فتكون تمت عدتها وحدادها قبل أن تعلم
1: يقول السائل هل يجوز ان اقبل جدة الزوجة من الاب
0: انت محرم لامهات وجدات زوجتك من اي جهة سواء كانت جدة من قبل الام او جدة من قبل الاب كما أنك محرم لجميع بنات زوجتك وبنات أولادها من بنين وبنات
1: يقول السائل كنا في حملة عمرة وطلبت مني احدى النساء اعطاءهن درس فاعطيتهن بدون ستر فهل هذا جائز
0: بدون ستر ان كنهن متسترات فلا مانع ان تجلس امامهن او حولهن بدون ان يكون هناك حاجز وأما إذا كن كاشفات الوجوه والأيدي فلا يجوز لك ذلك لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها
1: يقول السائل رجل طلق زوجته ثم توفي بعدها مباشرة فما هي
0: عدتها؟ هذه اذا طلقها ومات فلا يخلو ان كان طلاقها رجعي فهي في حكم الزوجه عليها العده وعليها الحداد ولها الميراث ترث اما اذا كانت بائن طلاق بائن فهذا تقدم تفصيله إن كان الرجل متهم بحرمانها من الميراث فإنها ترث حتى وإن خرجت من العدة وإن كان غير متهم بحرمانها من الميراث فإنها لا ترث ولا عدة عليها سوى العدة السابقة التي هي عدة الطلاق ما دام أنها أنه لم يتهم بقصد حرمانها فهي تعتبر أجنبية حينئذ ولا تعتد أكثر من عدة الطلاق الواجبة عليها
1: يقول السائل هل هناك لبس خاص
0: للإحداد ليس هناك لباس للإحداد وإنما تلبس المرأة أي ثوب إلا أنها تجتنب ثياب الزينة الملفتة للنظر المرغبة في النظر إليها تجتنب الثياب الزينة وإلا فلا يلزم أن يكون الثوب أسود كما تفعل بعض النساء ولا يلزم أن يكون أبيض كما تفعل بعض النساء وإنما تلبس أي ثوب من ثيابها العادية ولا حرج عليها في ذلك إلا أنها تجتنب ثياب الزينة
1: يقول السائل اذا جلست بالمسجد بدون ان اصلي تحيه المسجد فهل علي اثم في ذلك
0: نعم لانك تكون ما امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيرى بعض العلماء أن هذا الحديث يدل على وجوب تحية المسجد
1: يقول السائل أخطأت في بدء السعي وبدأت
0: من الصفا سبعة أشواط ما أخطأت إذا بدأت السعي بالصفا هذا هو الواجب أن تبدأ بالصفاء من الصفاء إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفاء شوت وهكذا تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة أما إذا بدأت بالمروة فلا تحتسب الشوت الأول
1: يقول السائل ما حكم سماع الأغاني والموسيقى
0: الموسيقى والغنى مزامير الشيطان أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائلا والذي لا إله غيره أنه الغنى في قوله تعالى ومن الناس من يشتري نحو الحديث ليصد عن سبيل الله بغير علم فالآية في النهي عن اتخاذ الغنى والمزامير أقسم على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو محرم ولا يجوز للمسلم اتخاذه اي حالة ما في مشكلة.
1: يقول السائل: ذكرتم بالامس ان الامام اذا اوتر واراد احدنا ان يصلي فله ان يفارقه بركعة يشفع فيها ما قد اوتر الامام. أليس هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم
0: إنما جعل الإمام ليؤتم به لا هذا ليس مخالف أنت لا تفارق الإمام قبل أن ينتهي ولا تسابق الإمام في الركوع والسجود ولا تتأخر عنه بحيث يكون في ركن وأنت في ركن غيره وإنما امشي معه فهو سلم وانتهى وأنت ما خالفته فسلم وانتهى تقوم مثل ما لو كنت مسبوقا أنت مسبوقا إذا سلم الإمام قمت وأتيت بما بقي عليك فالإمام أراد أن يصلي الوتر ركعة وأنت تريد أن تصلي شفعا ركعتين وتكسب بهذا أنك لم تفارق الإمام حتى انتهى من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
1: يقول السائل أنا رجل من الدمام ووالدتي في مهد الذهب وأريد أن أزور والدتي لنأخذ عمره فمن أين نحرم؟
0: بالنسبة له إذا هذا وصل إلى أحد المواقيت التي يمر بها فيحرم وبالنسبة لأمه التي في مهد الذهب إذا كانت المواقيت كلها خلفها فتحرم من مكانها فالمرء إذا كان في مكان المواقيت خلفه فيحرم من مكانه مثلا نوى العمرة وهو في جدة من أين يحرم؟ يحرم من جدة هل جدة ميقات؟ لا لكنها دون المواقيت كلها فنوى العمره وهو دون المواقيت كلها يحرم من مكانه. نوى العمره وهو في الشرائع مثلا. المواقيت وراه ما نقول له ارجع الى المواقيت احرم من دارك. يسال الاخر يقول هل الشرائع ميقات؟ نقول لا الشرائع القسم اللي فيه من الحل ما هي ميقات لكنه اراد ان يعتمر وهو في الحل فيحرم من مكانه فالمواقيت لمن مر عليها يجب ان يحرم منها فان لم يحرم منها وتجاوزها قلنا يرجع اليها ويحرم فان تجاوزها ولم يرجع واحرم من دونها فعليه هدي لأنه ترك واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات شخص تجاوز الميقات لا يريد حج ولا عمرة ثم طرى له أن يحج أو يعتمر الحج يحرم ولو من مكة العمرة يحرم من الحل
1: يقول السائل المحاده الكبيره في السن الايسه من الزواج هل تجتنب الزينه
0: كل متوفى عنها يجب عليها الحداد كما تقدم صغيره حتى وان كانت بنت سنه يجب على وليها ان يجنبها الزينه وكذلك الكبيرة وإن كانت سنها مائة سنة فتجتنب الزينة والطيب وتلتزم الحداد لأن التزام الحداد عبادة لله جل وعلا واجب على المرأة أن تأخذ به كبيرة كانت أو صغيرة حتى الكافرة قالوا يجب عليها اليهودية أو النصرانية إذا مات زوجها المسلم يجب عليها الحداد
1: يقول السائل هل يجوز قطع صلاة النافلة من أجل الصلاة
0: على الميت يرى بعض العلماء أن المرأة إذا دخل في عبادة فلا ينبغي له أن ينصرف عنها حتى يتمها أخذا بقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم آخرون قالوا إذا دخل المرء في عبادة ويمكن أن يعوضها وحضر شيء يفوت عليك صلاة الجنازة قالوا ينصرف من النافلة ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة تفوت عليه والنافلة ممكن أن يأتي بها بعدما يصلي على الميت وصلاة الجنازة تفوت وأجرها عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صلى على الجنازة بقراط من الاجر والقراط مثل الجبل العظيم ومن صلى عليها وتبعها فله قراطان كالجبلين العظيمين يقول كيف اخذ العلماء من هذا الحديث وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت صغيره مع انه علل ذلك لان تبين الحمل والصغيره لا حمل لا ليست العده والحداد لاجل الحمل فقط وانما لامور كثيره منها ما ندرك ومنها ما لا ندركه والحداد واجب على كل متوفى عنها صغيره كانت او كبيره حتى الآيسه معروف انها ما فيها حمل لكنه عباده وواجب على المرأه المسلمه ثانيا لا يحل لامراه تؤمن بالله قال والصغيره لا تسمى امراه قال بعض العلماء ان الصغيره لا تسمى امراه ولكن يجوز ان يراد بها الصغيره والكبيره وانما الغالب قيل امرأها الغالب والا فالمراد والله اعلم المتوفى عنها ثانيا أن الصغيرة ليست مخاطبة بالإيمان بالله واليوم الآخر حتى تبلغ نعم لكن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قال العلماء خرج مخرج الغالب